0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق الرسول الكريم انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف وفي حديثنا عن عظمة السيدة البتول الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نتناول ثلاث جهات في هذه العظمة الجليلة الجهة الأولى الجهة الأولى ذكر في كلمات العرفاء أن كل وجود كلما كان ضيقا كثرت أمثاله وكلما كان واسعا قلت أمثاله كلنا وجودات لكن كل وجود مهما ضاق وكلما ضاق بمعنى أنه وجود قليل الصفات قليل المآثر قليل المواهب كلما كان الوجود ضيقا في صفاته في مواهبه كانت له أمثال وأمثال من الموجودات ولذلك ترى نحن العاديين في الوجود لنا أمثال كثيرة من الموجودات وأما كلما كان الوجود وسيعا له صفات كثيرة ومآثر متنوعة ومواهب جليلة قل مثيله لذلك أوسع الوجودات لا مثيل له الوجود الذي هو أوسع كل وجود وهو الوجود الذي ذاته عين الوجود لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ألا وهو وجود الحق تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعبر عن نفسه قل هو الله أحد ويعبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا مثيل له لأنه أوسع الوجودات وأتم الوجودات في عالم الإمكان يعني العالم الذي نعيش فيه عالم ما سوى الله في عالم الإمكان أوسع وجود وأرحب وجود شمل الصفات والمواهب والمآثرة وشتات العظمة وأنحاء الفضيلة أوسع وجود في عالم الإمكان وجود محمد فلان النبي المصطفى صلى الله عليه واله هو اوسع الوجودات في عالم الامكان وارحبها واعظمها لذلك لا مثيل له في عالم الامكان ولا نظير له ولا ند له في عالم الامكان فجميع الوجودات الاخرى في هذا العالم غير وجود النبي إما منطوية فيه أو متحدة معه كيف يعني إما منطوية فيه أو متحدة معه كل وجود سوى وجود رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يكن بينه وبين وجود الرسول مسانخة ولا مقاربة فهو ينطوي تحت وجود رسول الله يستقي من وجود رسول الله يقول الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين كل من في العالمين يستقي من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وينطوي تحت وجود رسول الله صلى الله عليه وآله بكم فتح الله وبكم يختم وهناك نوع ثاني من الوجودات متحد مع وجود رسول الله لأن بينه وبين وجود رسول الله مسانخة مشاكلة ولذلك هو متحد مع وجود الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وهذا الوجود المتحد مع وجود النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو الذي عبرت عنه الزيارة الشريفة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين أول ما خلق الله نوري ونور علي عليه السلام وللإشارة إلى هذا الاتحاد اتحاد نور النبي النور المحمدي والنور العلوي والنور الفاطمي أبعاد ثلاثة لنور واحد أنحاء ثلاثة لوجود واحد لولا كما خلقت عليا ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما فهذه الثلاثة نور واحد ووجود واحد يغمر البسيطة بأفضاله وبنعمه وبركاته ومواهبه نأتي إلى الجهة الثانية ربما يقول قائل كما ذكرت بعض الأقلام أن قيمة كل إنسان بصفاته الذاتية لا بصفاته العرضية يعني أنت إنسان ابن فلان خلقت في البلد الفلاني من الأسرة الفلانية هذه صفات عرضية لا قيمة لها في الفضل ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك بما تعطي قيمتك بكمالك الذاتي قيمتك بصفاتك التي تنبع من وجودك لا بالالوان ولا بالانساب ولا بالصفات العرضيه قيمتك بك قيمه كل امرئ ما يحسنه اذا بما ان قيمه الانسان بكماله الذاتي فاي كمال لفاطمه هكذا كتب بعضهم هي بنت رسول الله أخواتها أيضاً بنات رسول الله أم كلثوم وزينب عند العامة أنهن بنات رسول الله هي زوجة علي علي تزوج تسع زوجات هي أم الحسن والحسين فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وآمنة أم رسول الله فأي فضل لها إذا كان فضلها بأنها أم الحسنين فآمن أم الرسول وفاطمة بنت أسد أم علي وإذا كان فضلها أنها زوجة علي عليه السلام فلعلي زوجات متعددة وإذا كان فضلها أنها بنت رسول الله فلرسول الله بنات غيرها أين الفضل؟ قد يعترض على ما أنشده محمد إقبال عندما يقول المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هذه الانتماءات الثلاثة بنت من زوج من أم من اعتبرها محمد إقبال هي معالم فضل فاطمة والحال بأن هذه المعالم موجودة عند غيرها ما هو وجه الفضل فيها هذه فكرة خاطئة الكمال العرضي مظهر للكمال الذاتي الكمالات العرضية تجليات ومظاهر للكمال الذاتي لاحظوا لماذا صارت فاطمة جامعة للانتماءات الثلاثة إذا كانت آمنة حضيت بانتماء واحد وإذا كانت فاطمة بنت أسد حضيت بانتماء واحد وإذا كانت أم البنين الأربعة حظيت بانتماء واحد ففاطمة جمعت الانتماءات الثلاثة بنت الرسول زوجة الوصي أم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الكمال من خلال أبيها، من خلال زوجها، من خلال أبنائها هذا كمال هو تجلي لذلك الكمال الذاتي إنعكاس لذلك الكمال الذاتي لولا أن فاطمة جوهر في الكمال لما تأهلت أن تكون بنت محمد وزوجة علي وأم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأشرح ذلك هناك كلمة يذكرها علماؤنا منهم المحقق الإصفهاني أستاذ سيدنا الخوي قدس سرهما ومنهم علماؤنا الأبرار يعبرون عن السيدة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حلقة الوصل بين النبوة والإمامة ما معنى حلقة الوصل بين النبوة والإمامة هذه الحلقة كانت في السماء وانعكست في الأرض كانت في عالم الأنوار وانعكست في عالم المادة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها منذ أن خلق الله نورها خلق النور الفاطمي جامعا لنورين نور النبوة ونور الإمامة خلقت وهي تجمع النورين خلقت وهي وصل بين الكمالين كمال النبوة وكمال الإمامة وكما كانت في عالم السماء جامعة بين النورين حينما نزلت إلى عالم الأرض وعالم المادة إن عكس ذلك الجمع في عالم المادة فأصبحت بنت النبي محمد وزوجة علي وأم الحسن والحسين جمعت بين نور النبوة ونور الإمامة وهي في عالم الذر وعالم الأنوار وجمعت بين هذه الأنوار وهي في عالم المادة وفي عالم الأبدان إذا هذا الكمال العرضي هو تجلي وانعكاس لذلك الكمال الذاتي الذي حظيت به السيده الصديقه الشهيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابنائها الطيبين الطاهرين الجهه الثالثه اين يتجلى واين يتضح كمال كل معصوم من هؤلاء المعصومين الأئمة الأطهار وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين يتجلى كمالهم؟ هناك عدة كمالات وصفات نقتصر على هذا الكمال الواضح الذي أظهرته الآيات والروايات الشريفة من اسمى الكمالات العلاقه بين القران والمعصومين علاقه المعصوم بالقران ليست كعلاقتي انا بالقران علاقه القراءه علاقه الحفظ علاقه الترتيل علاقه الفهم علاقه التفسير لا العلاقه بين النور القراني والنور المعصوم هي اعلى العلاقات وهي اسمى الكمالات ما هي هذه العلاقه بين نور الوحي ونور العصمه بين التنزيل والتاويل بين نور السماء ونور الارض العلاقه بين القران وبين العتره هي من أسمى كمالات المعصومين تتضح هذه العلاقة عندما نتأمل في آية التطهير في قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في آية التطهير بحوث كثيرة نحن نتناول عنصرين من عناصر ايه التطهير العنصر الاول لاحظوا ان ايه التطهير قالت انما يريد الله ليذهب عنكم ما قالت ليذهبكم عن يذهب عنكم غير يذهبكم عنه تاره أن تقول انا ازلت الوسخ عن ولدي وتاره تقول أزلت ولدي عن الوسخ أيهما أبلغ أيهما أتم أيهما أدق في الوصول إلى مضمون العصمة القرآن الكريم لم يقل إنما يريد الله ليذهبكم عن الرجس وإنما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أذهب عنهم لأنه أذهبهم عنه لماذا؟ لاحظوا نفس هذا التعبير ورد في حق النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام فقال في الآية المباركة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا مخلصين ما قال لنصرفه عن السوء والفحشاء، قال نصرف عنه السوء والفحشاء. العصمه تعني ان الله ابعد كل الرذائل وكل الالواث وكل الادران ابعدها عن المعصوم فلا تقترب منه. ولا تدنو إليه ساحته ساحة الطهارة ساحة النزاهة ساحة العروج والعلو لا يدنو من ساحته درن ولا ذنب ولا رجس ولا تلوث أبعد الرجس عنهم أذهب الرجس عنهم بمعنى أن ساحتهم هي ساحة الطهارة لا يدنو اليها ذنب ولا يدنو اليها تلوث اما لو قال ابعدهم عن الرجس يعني امرهم نهاهم كما ابعدنا نحن الله ابعدنا عن الرجس يعني امرنا نهانا كلفنا اما المعصوم ابعد الرجس عنه جعل ساحته ساحه طاهره نزيهه لا يدنو إليها رجس ولا ذنب ولا تلوث إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت العنصر الثاني ويطهركم تطهيرا لاحظوا التعبير بالفعل المضارع الآية ما قالت إنما يريد الله أن أذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا ما استخدمت الفعل الماضي؟ استخدمت الفعل المضارع يريد ويذهب ويطهر ليش استخدمت الفعل المضارع؟ إشارة إلى استمرار الفيض المعصوم محفوف في كل لحظة بفيض الله بمدد الله بعطاء الله الفيض مستمر، المدد مستمر، إرادته مستمرة، إذهابه مستمر، تطهيره مستمر، لا تمر لحظة ولا آن على المعصوم إلا وهو وعاء لفيض الله، إلا وهو وعاء لمدد الله، إلا وهو وعاء لكرامة الله، ومواهب الله تبارك وتعالى من خلال الصفات الجلالية أو الصفات الجمالية ليش استخدم الفعلين يريد أن يذهب ويريد أن يطهر إنما يريد الله ليذهب عنكم هذا إشارة لصفات الجلال لا ذنب لهم لا رجس لهم لا خطأ فيهم لا زلل فيهم هذه صفات الجلال ويطهركم هذه صفات الجمال أنتم أهل العصمة أنتم أهل العلم أنتم أهل الولاية أنتم أهل القرب أنتم أهل العبادة وهبهم صفات الجلال وهي الصفات السلبية عندما قال ليذهب عنكم وصفات الجمال وهي الصفات الثبوتية عندما قال ويطهركم تطهيرا أين العلاقة الآن بين الآية وبين القرآن العلاقة واضحة الله تبارك وتعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمكن أن ينال القرآن عقلاً وفهماً وسلوكاً إلا المطهر الناس العاديون يمتلكون من القرآن ظاهرة معالمه العامة بعض شذراته أما الذي ينال جوهر القرآن ويتصل بعمق القرآن ويكون نوره انعكاسا لنور القرآن فهو خصوص المعصوم خصوص المطهر لا يمسه إلا المطهرون وقال في آية أخرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال في آية ثالثة وما يعلم تأويله؟ إلا الله والراسخون في العلم المطهرون هم وعاء القرآن المعصومون هم نور القرآن لذلك تتضح من هنا ميزة الزهراء عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال وإن عندنا مصحف فاطمة قيل وما مصحف فاطمة قال ما أزعم أنه قرآن وفي رواية ما أزعم أن فيه قرآن ولكن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن مصحف فاطمة في الروايات الصحيحة الشريفة لما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جوار ربه دخل على فاطمه حزن شديد وغم شديد فنزل عليها ملك يسليها كما نزلت الملائكه على مريم ابنه عمران واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كذلك نزلت الملائكة على الزهراء هي المحدثة العليمة نزلت الملائكة عليها وكانت تملي على الإمام علي ما تسمعه من الملائكة ويقوم الإمام علي عليه السلام بتدوينه وكتابته فكان ذلك الكتاب مصحف فاطمة التنزيل هو القرآن الكريم الذي نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما قالت الآية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين النبي نزل عليه التنزيل نفس القرآن وفاطمة نزل عليها التأويل قلب النبي وعى التنزيل وقلب فاطمة وعى التأويل فكانت فاطمة عليها السلام متصلة بالقرآن اتصال التأويل وهذا الكتاب الذي هو تأويل القرآن توارثه الأئمة كابراً عن كابر من علي عليه السلام وحتى الإمام الحسن العسكري عليه السلام توارثوا هذا الكتاب، كتاب تأويل القرآن المسمى بمصحف فاطمة، وكله كان عن لسان فاطمة عن حديث الملائكة مع فاطمة عليها السلام، من هنا تتبين عظمة الزهراء عليها السلام. من هنا يتبين ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام عندما قال نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا لأن كتاب تأويل القرآن جاء منها لأن الحجية جاءت منها نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا صلوات الله وسلامه على فاطمة جعلنا الله وإياكم من خدم فاطمة أحياء وأمواتا. جعلنا الله وإياكم ممن يتشرف بشفاعة فاطمة وعناية فاطمة جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولاية فاطمة وعلى ولاية أهل بيتها الطيبين الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين لما رأتها الكعبة العصماء تفيض من جبينها الأضواء تساءلت من هذه النوراء فقيل بشرى هذه الزهراء تفاحة جاءت من تفاحة الجنة تفاحة من سدرة المنتهى تعطرت من الشذا والبهى وافت لصلب المصطفى فازدها وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء منابر الوحي لأجدادها كل أجدادها أنبياء منابر الوحي لأجدادها خلافة الأرض لأولادها كل المعالي بعض أمجادها ومن علاها ترتقي العلياء يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له والحمد لله